0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. En Buenos Días América conversamos con el periodista Eneco Carazo. De Televisión Española a propósito de la noticia que está retumbando desde España para todo el mundo y es que el rey Juan Carlos decide abandonar España y conversamos, analizamos qué impacto tiene en la monarquía. También hablamos con Max Pérez Jiménez desde Nueva York y todo lo que ocurre en la zona triestatal Eileen Cardet desde el sur de la Florida, periodista de Univisión 23 Miami tuvimos la oportunidad de conversar con Michelle Centeno del proyecto de alcance del censo de Community Corner Labs a propósito de que corre peligro el censo, congresistas se niegan a otorgar extensión para conteo del censo aunque se queden residentes sin contar, también hablamos con Mauro Guerra, analista y asesor financiero, vino a conversar de los empleos que están en riesgo en los Estados Unidos en medio de la bancarrota declarada por ciertas empresas poderosas, sobre todo en el área de retail. Y conversamos con Raúl Painter a propósito de la política acá en los Estados Unidos. 1 867 2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Hoy, hablando de este tema tan polémico, 33 estados, incluido el Distrito de Columbia, han legalizado la marihuana medicinal, otros incluso admiten su uso recreativo. ¿Cree usted en la marihuana medicinal? ¿Está de acuerdo con su legalización? 1 867 2346 escuchamos a la audiencia. A ver, adelante, te tenemos en la línea telefónica. Luis, desde New Jersey.
1: Buenos días.
0: Buenos días. Mis hermanos? Nos estamos mis inyectando hermano. energía. Dígame. Nos estamos inyectando sí, sí. energía, Luis.
1: No, no, siempre, siempre. Andreina, yo me levanto a las 2 de la mañana, empiezo a las 3 Soy camionero y tengo más de un año escuchando.
0: De Radio Guado. Qué bueno, me alegro. Bienvenido entonces.
1: Pero yo, la segunda vez que me comunico, me comuniqué una vez que estaba el doctor Mejía y Ajá. Hino. Ajá. Y también tú estabas ahí. Ajá. O sea, entonces ahora la pregunta mía es: ¿qué se hizo Hino?
0: Hino, Hino dijo eh, que ya eh, eh, le dijo adiós a Univision.
1: Entregó la toalla, soltó la toalla ya. Entregó, entregó el testigo todavía.
0: entregó el testigo
1: porque mira yo cuando comenzó la pandemia me pararon del trabajo, duré tres meses en la casa uh -huh. y yo no escuchaba ya Radio Guado hasta que volvía de nuevo al trabajo, a trabajar y ahora que estoy empezando a escucharlo de nuevo nada más te escucho a ti
2: sí, entonces mira, ¿dónde
1: está yo no. pero venga acá, ¿qué le pasó a no
0: pero me, todo no venga, que el coronavirus lo llevó <ríe> no Fíjame. chico, ay que Dios lo proteja Visito, sí, que yo creo. lo libre
1: de esa cosa.
0: No, no, no ese está, eh, mira, ese está más vivo y emparrandado que tú y que yo. Es que, es que
1: estaba con la, las y que a la duda, y yo, man, ¿qué pasó <risa> no, 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 no. Ni los Tranquilo, anuncios, ¿tranquilo? ni nada, ni... Tranquilo, que el
0: doctor Mejía está por la tarde, está bien, y no está muy sí. bien también. Anda gozando de no pararse a las 5 de la mañana, es una bendición. Sí, doctor Mejía
1: a las tres de la tarde, pero yo no escucho nada de ir, <risa> pero venga acá, dónde está ir, no, se me perdió.
0: Bueno, Luis, la verdad es que estamos bien agradecidos de que regreses a Buenos Días América y que, bueno, sea la segunda de muchas veces que te comuniques con nosotros. Nos vamos con Javier, que está en Los Ángeles. Adelante, Javier.
2: Ah, buenos días. Buenos días. Sí, quería opinar acerca de la marihuana. Venga, ah, Javier, Bueno, a, a lo que yo sé, es que la marihuana medicinal nomás la uso en alcohol, en lo que la usaba yo en alcohol con marihuana, para las eh, eh, um, los dolores de, de, de rodilla, de espalda y todo eso, pero en realidad este es una droga que siempre ha estado uh, a merced de las farmacias, y es una droga que, que la han, uh, ahora ya está más abierta al mercado y pues, se ve que hay menos control porque acá donde yo vivo en la ciudad de Norwalk veo muchos chamacos este, fumando marihuana y es un olor muy feo que fastidia pero pues no se les puede decir nada porque este, este ya no es delito pero sí en realidad la marihuana pues estoy de acuerdo que laigan, hayan que la, hayan, um, que la hayan, este ya está Oh. Bueno, que ya laigan, este abierto al mercado, y como estamos muy nerviosos, es la primera vez que llamo, siempre los escucho desde la mañana, como yo reparto periódico, pues me ¿Te levanto acompañamos allí, ¿Te acompañamos sí, allí? ¿Estamos ¿sí? sí, sí. Me Gracias, y... Bueno, y de... espero
0: que sea la primera de muchas veces, ¿eh? aquí tenemos una familia formidable, la familia de Buenos Días América, pues entre camioneros, entre repartidores de periódicos, entre la gente que se levanta bien tempranito a irse a su trabajo, pues nos acompañamos con la intención de informarnos, de arrancar el día con el mejor positivismo posible, lastimosamente en medio de tiempos muy difíciles, pero lo buscamos e intentamos que eso sea así, así que bienvenido Javier desde Los Ángeles a esta familia bonita que se llama Buenos Días América. Bueno, quiero también hablarles un poco del gobernador de Nueva York que declara estado de emergencia tras impacto de Isaías con el fin de proporcionar a los gobiernos locales más limpieza y apoyo operacional. Esta es la información que nos ofrecen nuestros compañeros Compañeros de Univision 41 Nueva York, vamos a escucharlo.
3: El gobernador Cuomo declara estado de emergencia para el sur del estado de Nueva York, que incluye la Gran Manzana, Westchester y Long Island, debido a los daños de la tormenta Isaías. El condado de Queens fue uno de los más afectados, donde además de los apagones, la caída de árboles dejó varios daños y una persona muerta. Alex Roland con los detalles.
4: Recorrimos Astoria, donde la tormenta Isaías dejó incalculables daños por la caída de árboles en edificios, casas, avenidas y en vehículos. Removiendo ramas del piso de su edificio, les encontramos a Ernesto y nos contó cómo vivió la tormenta. Ah, bien difícil, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a Dios, ya pasó ya. Espero que no vuelva. Uno de los problemas tras el paso de Isaías fue el corte de energía a 257 mil clientes de Con Edison, más que la tormenta Irene. Esta vez la mayoría estaban en Westchester y Queens, donde los afectados subían del calor en la calle o hasta en los autos por falta de aire acondicionado, como a los residentes de esta calle en Astoria, donde un árbol les quitó el servicio.
5: Our power back the
4: Nos han dicho que la energía regresaría el jueves en la mañana después de remover el árbol, dijo este residente el alcalde dijo que la tormenta fue breve pero intensa y confirmó que un residente en Queens murió por la caída de un árbol y otro resultó herido en Brooklyn además dijo que en el momento más crítico el 911 recibía más de 100 llamadas por minuto vimos en zonas de Queens a los trabajadores de Con Edison trabajando contra el reloj para restablecer el servicio de los afectados con Isaías que según autoridades es la segunda tormenta de más impacto en nuestra área después de Sandy
6: los árboles estaban muy fuertes, demasiado fuertes. Me daba miedo porque yo en donde vivo tengo un árbol así de grande y, no, y, y mira hacia la casa. Me daba miedo que se fuera encima de la casa.
4: Si usted cree que algún árbol representa peligro para su vivienda, puede comunicarse al 311. Alex Rol, La Noticias, Univisión 41.
0: Bien, vamos a continuar con nuestras llamadas 1 867 2346 y nuestro tema del día alrededor de la marihuana medicinal y es que también debemos ser bastante claros, ¿no? La marihuana ha sido eh, listado como la droga recreativa más popular del mundo por mucho tiempo, aunque sus primeros usos se remontan a la medicina. A los seres humanos siempre les ha gustado la marihuana, es lo que dice esta lig, esta especie de lista donde la colocan como la mmm, droga recreativa más popular. Esto abre la puerta a todos los tipos de, de, de opiniones, ¿no? Con referencia a qué tan beneficioso es la marihuana medicinal, hasta qué punto usted estaría de acuerdo con ella, es prácticamente la pregunta y el cuestionamiento que hoy nos hacemos en Buenos Días América, vamos a escuchar a nuestra audiencia que llama al 1833-867-2346 Regino, bueno, ah, Dora adelante Dora
7: Buenos días a todos Hola, eh, aquí, está, aquí está doña Dora la vieja La, experiencia... la abuelita,
8: venga abuelita
7: Okay, la experiencia miren, yo de la de la medicinal no sé nada pero la que he observado es la recreativa que sí, alguien se había fumado un porro Ajá. a los 20 años de consumir esa marihuana la persona se vuelve esclava o esclavo de el que no la consume se vuelven como un zombie, pierden, pierden su familia todo. Yo he visto familia, eh, una familia completa destruida. Así que les quiero decir que yo no soy la madre Teresa de Calcuta, yo seré otra cosa. Pero el que se quiera matar, que se mate, mi amor. Los quiero mucho, doñadora la viejita, la experiencia, mi amor. Bye bye
0: linda, un besito, Dora, por cierto, quería también recordarles que hoy estaremos conversando sobre ese tema porque vamos a estar hablando con el doctor Mauricio Consalter, eh, nos va a hablar de puntualmente de la marihuana medicinal y sus beneficios, si bien muchas empresas han estado luchando por sobrevivir durante la pandemia, los dispensarios de marihuana de Illinois específicamente, han seguido prosperando, estableciendo otro récord de venta el pasado mes de julio. Vamos a estar hablando de las cifras un poquito más adelante lo que hay alrededor de este negocio y el doctor Mauricio Consalter es médico eh, internista con una amplia práctica en todo el estado de Illinois, fundador de un de Medicine Care en 1999 y el doctor pues ha estado certificado certificando pacientes para el programa de cannabis medicinal Así que él nos va a explicar un poco qué hay alrededor de todo esto, cómo nos beneficia y la verdad eh, alrededor de la marihuana medicinal. Así que hoy queremos conocer su opinión a través del 18338672346. 867 eh, ¿Usted está de acuerdo con que la marihuana medicinal eh, exista? está de acuerdo, cree en ella, y si está de acuerdo con que se legalice. Eso es parte de nuestro contenido el día de hoy. Y por supuesto, en unos minutos nada más, vamos a estar conversando con Max Pérez Jiménez, que nos va a traer las noticias desde Nueva York, Eileen Cardet, desde el sur de la Florida. Y por supuesto, vamos a tener a Raúl Péinberg, porque hoy es jueves, día de los comentarios de Raúl Péinberg, que se encuentra en Houston, hablándonos un poquito de la política en este país a propósito de que estamos en la cuenta regresiva de cara a las próximas elecciones presidenciales. La línea telefónica se mantiene abierta. El 1833-867-2346 sirve para que usted se comunique, para que usted exprese su opinión con relación al tema del día o si bien quiere traer otro tema que le esté inquietando y quiera exponer en nuestro programa el día de hoy, pues bienvenido sea. Aquí estaremos para escucharlos. Antes de irnos a una pausa, eh, quedé pendiente en conversarles sobre Facebook y Twitter que han bloqueado un video publicado por el presidente Donald Trump y por su equipo de campaña electoral por violar sus políticas contra la desinformación sobre el coronavirus. La red social eh, eliminó el contenido, mientras que la que pertenece a Jack Dorsey prohibió a la cuenta del equipo de campaña del mandatario, porque no fue específicamente de la cuenta del presidente, sino de su campaña, que realizó publicaciones eh, que van contra eh, las políticas ¿no? que ya establecen estas redes sociales. En concreto, el video correspondía a una entrevista que el presidente le concedió a la cadena Fox News, en la que dijo que los niños son casi inmunes al COVID-19. Trump realizó las declaraciones en el marco de su pedido para que las escuelas alrededor del país reabran y dicten clases presenciales una vez comiencen el nuevo año lectivo en septiembre y bueno en agosto en otros lugares los sistemas de educación pública de Chicago y Los Ángeles entre otros anunciaron que el comienzo de sus clases serán virtual mientras que el de Nueva York planea hacerlo de forma presencial también hemos escuchado ya lo que pasa en el sur de la Florida que ofrecen de manera virtual también y bueno este video incluye aseveraciones falsas que dicen que un grupo de de persona es inmune al COVID-19 y por eso fue bloqueada. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Vamos de inmediato con Max Pérez Jiménez, que ya está listo para hablarnos de lo que ocurre en la zona triestatal. Buenos días, Max, ¿Cómo amaneces?
9: Buenos días, Andreina, un abrazo cordialísimo a Nueva York, lindísimo en el día de hoy, eh, parcialmente soleado. Hoy amanecemos con las críticas que el gobernador eh, de Nueva York, Andrew Cuomo está haciendo a las compañías de servicios de eléctricos en la ciudad de Nueva York porque todavía, todavía, bueno, hubo que hubo que declarar el estado de Nueva York en emergencia en el día de ayer, debido al exceso de árboles que había en las carreteras y debido al exceso de hogares que aún se mantienen sin electricidad aquí en el estado de Nueva York, en diferentes condados, naturalmente. Así que esta es la crítica que hace el, go el gobernador Andro Cuomo a las compañías de electricidad, le está dando duro. Señaló que las empresas incumplieron con sus obligaciones legales con los clientes y por ende ordenó una investigación estatal. Hay una noticia eh, donde, atención, los viajantes que vienen hacia Nueva York, Andreina, quienes viajen hacia el estado de Nueva York, tendrán y, y pasen por los túneles y puentes del estado de Nueva York, tendrán que hacerse un chequeo rutinario. Hablamos del chequeo de temperatura. Eh, y esto va a ser importante porque aquí a la ciudad de Nueva York al estado de Nueva York vienen muchísimos vehículos con placas de otros estados que atención, lo van a parar ¿eh? igualmente hay muchísimos muchísimas personas que viven aquí en el estado de Nueva York y usan placas de otros estados para escapar en cuanto al seguro para nadie es un secreto así que prepárense porque lo van a parar para hacerle un chequeo rutinario. Y tú sabes, Andreina, que este próximo 17 y 20 se estará celebrando la convención anual del Partido Demócrata en Milwaukee, va a ser en esta ocasión, y se selecciona un representante para esta convención en cada estado. Entonces, eh, los que participaron para esta selección en el estado de Nueva York fueron eh, Andrew Cuomo y eh, la... Eh, yo diría, eh, feroz, eh, eh, con de Nueva York, eh, Ocasio Cortés. alexandría Ocasio Cortés, pues, fue eh, a votaciones contra el gobernador Andrew Cuomo y le dieron una pela, Andreina perdió 218 a 34, ¿qué te parece? Con esto cerramos, Andreina, y felicidades, porque Miami está en primer lugar.
0: comenzamos este segmento con Aires Españoles, porque es que realmente ha sido impactante la noticia que conocimos al inicio de esta semana, y es que España y el mundo se vieron sacudidos con la noticia de que el rey emérito de España, Juan Carlos I, se trasladaba desde España a vivir en el exterior. Vamos a conversar con Eneco Carazo, quien es periodista de televisión española, está con nosotros en la mañana de hoy. Eneco, gracias por estar aquí acá, bienvenido a nuestro programa de Costa Costa.
10: Gracias por invitarme, buenos días, buenas tardes aquí en España.
0: Oye, acá ha generado impacto y mucha curiosidad, ¿no?, alrededor de lo que está ocurriendo eh, en la monarquía. ¿Qué ocurre eh, en ECO? ¿Cómo se conoció la noticia y por qué ha causado tanto impacto?
10: Bueno, pues a pesar de que ya había días atrás ese rumor de que la Casa Real podría tomar una decisión y que se podría anunciar tarde o temprano eh, bueno, una, una decisión, finalmente fue el lunes cuando, por sorpresa, todos los medios de comunicación recibimos esa, esa notificación, ese comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey, eh, anunciando la salida del Rey Emérito, del que fuera Rey España, el padre del actual monarca español. Eh, a partir de ahí todos los medios de comunicación nos pusimos a, a trabajar, a recabar información y de alguna manera compartimos con vosotros ese sobresalto o esa inquietud por eh, entre otras cosas dónde pudiera estar en este momento el rey emérito, don Juan Carlos I.
0: ¿Y qué es lo que ocurre o qué es lo que se sospecha? ¿Por qué ha tomado esta decisión de salir del país?
10: Bueno, desde Casa Real se habla de una decisión temporal y aclaran que el rey en ningún caso por parte del gobierno español se aclara que el rey en cualquier caso no estaría huido de España, no estaría huyendo de, de la justicia, sino que eh, dado que no es una persona que en este momento esté imputado ni investigado por ningún tribunal, habría tomado esta decisión de alguna manera para aliviar la situación o la presión que podría eh, estar habiendo sobre la Casa Real española en este momento. Sí que es cierto que el, el, tribunal, eh, el, el Tribunal Supremo lo que está es eh, valorando algunos indicios, viendo si desde que el monarca dejó de ser inviolable en el momento en el que aplica, podría haber cometido, como eh, bueno alguna, indican algunas fuentes, o ese presunto delito de blanqueamiento de capitales. Pero en cualquier caso, insistimos en este momento, eh, estos son menos indicios, el monarca, el, eh, el rey emérito en este momento no estaría imputado por ningún tribunal en España y por tanto tiene la libertad para viajar a cualquier país del mundo siempre y cuando, en el momento en el que se ha llamado por la justicia tal y como sus abogados han dicho, se pondría a disposición de la misma
0: En eco, pero la familia real ha vivido una serie de irregularidades eh, entre sus miembros en los últimos años el caso de Iñaki Urdagarín, no, Urdagarín, no sé si lo pronuncio bien
10: Urdangarín. Sí, Urdangarín, es verdad que está ahora mismo cumpliendo condena precisamente porque estuvo involucrado en lo que aquí en España se conoció como el caso NOS, eh, entre otros políticos españoles, también eh, su socio eh, Diego Torres y él fueron condenados a diferentes años de prisión, en este momento esperaba que le concedieran el tercer grado, de momento no se lo han concedido, pero es verdad que... Ese quizá fue el inicio un poco que puso eh, bueno, sobre la mesa algunos asuntos de, de la Casa Real, como fue esa participación del que fuera o del que es yerno del, del rey emérito Iñeco Urdangarín.
0: Oye, ¿y ahora qué, qué estaría ocurriendo, al menos en el caso de la reina? Porque lo primero que pensamos es qué pasa con la reina Sofía tras la partida del rey Juan Carlos de España.
10: Eso es. Aquí en España también es una pregunta que se hace en el caso de que, hipotético, de que el rey llegara a retirar el título a, a su padre, eh, ¿qué pasaría con la reina? Este, este hecho todavía no se ha producido. El rey emérito mantiene ese, esa categoría, digamos. Lo mismo pasa con la, la reina eh, Sofía, que en este momento se encuentra de veraneo. Está en Palma de Mallorca, el lugar que, en el que habitualmente veranean los monarcas. Es, se encuentra en el Palacio de Maribén y... Lo que no sabemos, insisto, es dónde se encuentra el, el rey emérito, don Juan Carlos I, si, como se dijo en un momento, eh, se habría podido refugiar de alguna manera en eh, la Romana, en República Dominicana, en una propiedad de, una, de su amigo, Pepe Fanjul, o si, como señalan otras fuentes, estaría mucho más cerca de España, en un país donde él se siente muy a gusto, eh, que es eh, Portugal
0: claro. Quiero cerrar esta entrevista porque, bueno, las personas que están escuchando este tema acá y lo hemos recibido como feedback de nuestros oyentes, muy pocas personas están eh, en acuerdo con la monarquía, ¿no? Y sabemos que para ustedes es algo sumamente eh, delicado y, y propio de su cultura. Estamos a las puertas de una nueva etapa de la monarquía. ¿Crees que se está desarrollando? desvaneciendo eh, estamos a las puertas de ver algo sumamente determinante en la historia eh, para tu país y lo otro que quería preguntarte en eco es cómo lo ven los españoles ¿Qué qué es lo que percibes tú de la gente que hoy vive en españa y está viendo esta noticia
10: Sí, a la primera pregunta, durante muchos años ha habido mucha gente, muchos españoles, que se han significado como Juan Carlistas más que, más que eh, monárquicos, porque veían en la figura del rey una persona ejemplar, una persona importante, alguien que había marcado sin duda la historia de, de este país y que había ayudado a transitar hacia, hacia la democracia que hoy, que hoy vivimos. Muchas de esas personas públicamente ya han, han dicho que se sienten de alguna manera defraudadas al conocer estas informaciones, de momento siempre hay que hablar de presunción, porque también para el, el, el que fuera monarca el, el rey de mérito eh, eh, ex, existe esa presunción de inocencia. En cuanto a qué va a pasar a nivel político como sabéis ahora mismo en España hay un gobierno de coalición, son dos partidos que tienen sensibilidades diferentes en cuanto a cuál va a ser el futuro de la monarquía en España y si debemos volver a, a, o debemos ir hacia una república, está el Partido Socialista, que es el partido que gobierna en este momento, que sería más partidario de mantener eh, el Estado tal como está ahora, y su socio de gobierno, que es Unidas Podemos, que es más eh, beligerante contra eh, las acciones de, que habría cometido presuntamente el monarca y que sería más partidarios de ir hacia, hacia una república. Eso de alguna manera se transmite, y te contesto a la segunda pregunta, se transmite a lo que está en la calle. Esas mismas sensibilidades pues las, eh, las hay dentro de los ciudadanos, pero sobre todo yo creo que mucha gente, sobre todo de las generaciones más mayores que vivieron la transición española, que vivi eh, vivieron el momento del nombramiento del de rey eh, don Juan Carlos I, pues ven ahora cómo esta situación está cambiando. Es de alguna manera incierta en, en lo que pueda pasar en el futuro, y sobre todo hay cierto, senti cierto sentido de eh, decir, bueno, pues que había depositado la confianza en una persona que quizá, que quizá eh, ahora mismo no se la transmite.
0: Ya, en Eco, ¿y quién paga esos traslados y la vida que pueda tener eh, el rey Juan Carlos fuera de España?
10: Pues estas son algunas de las preguntas que insistentemente estamos haciendo los periodistas también aquí en España, siempre que tenemos oportunidad. Porque lo cierto es que hoy, por ejemplo, hemos podido ver una imagen del rey Felipe VI recibiendo en el Palacio de la Zarzuela a, al ministro de Exteriores de Uruguay, pero a los periodistas en ese tipo de recepciones no se les permite hacer preguntas ni se hacen valoraciones por parte de Casa Real. El Gobierno sí que ha ido haciendo algunas, algunas manifestaciones, pero eh, no sabemos en este momento cuál es el lugar, no se ha aclarado ni por parte del Gobierno ni por parte de Casa Real, dónde se encontraría en este momento don Juan Carlos de Borbón, quién habría financiado o pagado esos traslados y se habrían pagado, de forma privada por parte del Borbón o incluso ayudado por algunos amigos, ya digo, a, a título privado, o si el Estado español estaría costeando pues esos viajes, esa seguridad que necesitaría también el rey, esté donde esté, en cualquier país en el que se encuentre, si es el Estado español el que va a tener que financiar o pagar esa seguridad privada. Por eso, entre otros, este el, uno de los dos partidos que, que gobiernan eh, de Unidas Podemos aquí en España ha solicitado que el propio, el propio monarca, eh, Felipe VI, y la vicepresidenta del gobierno eh, acudan al Parlamento Español para explicar en esa cámara dónde está el rey, cómo se ha ido, por qué se ha ido y en qué circunstancias.
0: Claro, en Eco, agradecemos estos minutos que nos has dedicado a toda la audiencia de Buenos Días América, acá en los Estados Unidos
10: espero haberles aclarado algo de lo que está ocurriendo en España, muchas gracias a ustedes espero perfecto haber tu amado.
0: reporte, muchas gracias en eco Carazo, él es periodista de televisión española a propósito de esta noticia de que la Casa Real anunció a principios de esta semana a través de un comunicado la decisión de Juan Carlos de Borbón de trasladarse fuera de España tras la publicación de informaciones que durante las últimas semanas han vinculado al emérito con el presunto cobro de comisiones vinculadas a la construcción del AVE a la Meca Vemos a Ilín Cardet, periodista de univisión 23 Miami, en el sur de la Florida. link buenos días, ¿cómo amaneces?
8: Muy bien, aquí, siguiendo las noticias, por supuesto, para toda nuestra comunidad.
0: Bueno, Ilín, preguntarte cómo amaneces a esta hora es así como que ya estamos en hora de almuerzo para nosotros, ¿verdad? Sí, 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 ahorita ya me,
8: me toca acostarme a dormir prácticamente. Mira, y una de las noticias que estamos siguiendo, que la verdad sí. que es realmente lamentable para tantas personas que se encuentran desempleadas, es el sistema para solicitar ayuda por desempleo. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, recientemente dijo que este sistema para solicitar desempleo en el Estado habría sido creado para desalentar a las personas a que no solicitaran ayuda. O sea, el sistema iba a traer tantas trabas que la persona iba simplemente a desistir. De Santis ha dicho que su gobierno no creó ese sistema, eso fue con el antiguo gobernador, pero Rick Scott, pero sí. se conoció que su administración parece haber contratado a la misma firma con un contrato de 110 millones de dólares para hacer otro trabajo para el Estado, que es realmente insólito. Mientras tanto, las personas, muchas, no han visto ni siquiera un centavo de ayuda.
0: Apoyo esa idea, Eileen, porque he visto casos muy cercanos a mí que... Algunos tiraron la toalla, otros eh, se han amargado la existencia por horas claro. y horas esperando en una línea telefónica para que les atiendan y puedan explicarles cómo aplicar, porque es sumamente largo, engorroso, eh, se cae el sistema. La verdad es que es vergonzoso ver cómo han puesto esto a disposición de las personas que hoy necesitan su dinero y que al final le corresponde, porque también pagan impuestos.
8: Claro que sí, han pasado seis meses, o sea, es una situación caótica la que se está viviendo aquí en la Florida.
0: Sí, señor. Gracias, Aileen, gracias por estar con nosotros y feliz jueves para ti. ¿eh?
8: Igual para ti y para todos los que nos escuchan.
0: Un abrazo. Aileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, con esto que ha causado muchísima molestia ¿no? en torno a la petición del Seguro por Desempleo, al menos en este estado. Bueno, estamos recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346. A propósito de nuestro tema del día, estamos a la espera de que el doctor pueda atender nuestra llamada y la consulta que le hacemos a la audiencia tiene que ver con que 33 estados, incluido el Distrito de Columbia, han legalizado la marihuana medicinal, otros incluso admiten su uso recreativo. ¿Cree usted en la marihuana medicinal? ¿Está de acuerdo con su legalización? Ha sido el tema que hemos abordado durante toda la mañana. Elías tiene su opinión y lo escuchamos. Adelante, Elías.
11: Buenos días, eh, doña Andreina Don Juan Carlos, doña Andrea, ahora para estar a tono con esa noticia de, de España, ¿no? Este, mira, lo de la marihuana yo no le niego las bondades con respecto a cuestiones medicinales, ¿verdad? Y en cuanto a cuestión recreativa, pues que cada quien le dé al cuerpo lo que le pida, ¿no? Siempre he pensado que es más fácil gobernar una masa, eh, no sé, somnolienta, enajenizada. Eh, embrutecida muchas veces. Eh, creo que es mejor, es más fácil para los gobernantes, ¿No? Disponer de ellos. Eh, por otro lado, pues el presidente sigue mandando esas señales de comunicación desviadas con tal de lograr sus propósitos eh, cambió la convención de un lugar a otro porque pues había riesgos de contagio pero no le importa mandar a los niños a la escuela ¿no? y, y decir, dar ciertas noticias sobre eso que van en sentido contrario a lo que dicen los médicos y los científicos y en cuanto a eso del de Rey Juan Carlos pues yo creo que ya esas instituciones se me hacen demasiado arcaicas, no medievales eh, rancias, no sé ni cómo llamarles oxidadas, para seguir persistiendo Siendo todavía. Claro, es asunto de los españoles y de aquellos países que viven con esa representación, ¿no? Porque ya casi es una institución ornamental, ¿no? Que no tiene ninguna función. Y vemos que, pues, eh, los mismos monarcas están hechos de la misma pasta, ¿no?, que el resto de los mortales. Eh, tanto la realeza tiene todos sus defectos como la bajeza también, ¿no? Entonces, como que yo creo que ya es ese, ese, ese ocioso seguir eh, manteniendo, ¿no? El, el, la, el tren de vida de ese, ese tipo de personalidades y seguirle rindiendo culto, pleitesía, haciendo caravanas, como ocurre en los lugares donde hay estas monarquías, ¿no? Digo, es asunto de ellos, pero realmente se me hace patético que eh, en estos años ya entrados del siglo XXI todavía seguíamos arrastrando esas conductas del pasado, ¿no? Y rindiéndoles tributo. Pero, en fin, cada quien, ¿no? Como el asunto de la marihuana, pues cada quien tiene que decidir sobre eso, si la Bien, usa, si le es genético o no.
0: Elías, muchas gracias por tu participación y les recordamos a todos los que están escuchando nuestro programa que la línea permanece abierta y nos encantaría escuchar su opinión a propósito del tema del día, marihuana medicinal. Juan Carlos, estaba escuchando por allí que el expresidente colombiano Álvaro Uribe, a propósito de que ha sido noticia contundente en la región durante los últimos días, da positivo por COVID-19.
12: Así es, Andreina. La noticia trascendió ayer. Sin embargo, informaron oficialmente desde personas muy cercanas al exmandatario Álvaro Uribe que es asintomático. Él no ha presentado eh, síntomas, no se ha sentido enfermo, no ha sentido ninguna indisposición en su cuerpo... Y según entiendo, personas cercanas a él tampoco han manifestado eh, síntomas. Sin embargo, el mandatario, el exmandatario colombiano, eh, actualmente senador, y por quien dictaron una orden de detención domiciliaria el día inmediatamente anterior a que se conociera esta información, eh, se había hecho eh, unos días atrás la prueba del coronavirus y esta arrojó resultados positivos. Eh, esperamos que, que se recupere y que pueda seguir enfrentando las dificultades que en este momento eh, tiene judiciales y bueno, uh -huh. que, que, que sea lo que la justicia determine.
0: Y en cuanto a su caso, ¿no hay mayor avance?
12: No, no, no. Y estos son casos, como nos lo decía ayer el abogado Ramiro Bejarano, son casos que pueden tardar eh, bastante tiempo. Es un proceso largo, es un proceso dispendioso. Es un proceso en el que hay miles y miles de folios de documentos para analizar. Solamente en comunicaciones telefónicas que fueron interceptadas eh, de forma legal con los cumplimiento, con el cumplimiento estricto de la ley, hay más de mil horas, Andreina. Entonces, uh -huh. trate, trate usted de dimensionar para que unos magistrados de la Corte Suprema puedan tener todo el panorama de lo que hay alrededor de este de este episodio ¿Cuánto pueden eh, tardar? Y no es el único proceso que tienen. La Corte Suprema de Justicia colombiana, al igual que las cortes de todos los países, llevan muchísimos otros procesos. Entonces tienen que dividirse en una y otra y otra y otra cosa para poder ir sacando adelante eh, cada caso.
0: Sí, señor. Bueno, han sido noticias que hemos tocado a lo largo de la semana y a lo largo de, de la semana también hemos visto imágenes y cada vez más impresionante de lo que ocurrió ocurrió en Beirut. Andrea, y sigue siendo tendencia inclusive en este país imagino que también está muy hilado a las imágenes que poco a poco se han ido descubriendo de la, de la mujer que, que estaba tomándose la foto en medio de su eh, boda con, con el traje de novia creo que fue una de las más impactantes que he visto en las últimas horas Andrea
3: Sí, pues siguen eh, saliendo imágenes de las explosiones en Beirut también eh, destacar que Cabe de destacar que me asusté que, eh,
12: Perdón, 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 fue video, mi teléfono.
3: Hay un video de, que también está ahí en redes sociales. La verdad no tengo el link, no, o sea, lo vi mientras yo estaba viendo mis redes, que están dos niños eh, pegados como a la ventana de su departamento viendo la primera columna de humo, la que es chiquita. Oh, sí. Y que luego se, se ve, o sea, evidentemente explota la, la bodega esta con el nitrato de amonio y se ve cómo se rompen los vidrios del departamento donde estaban los niños y, y les pues, les pegan los vidrios a, a los niños y se quedan todos asustados todos impactados y ya se pues se van al fondo de su casa para evitar estar pues cerca de de, de las ventanas que pues, ya habían explotado para ese para ese entonces si sí, siguen habiendo eh, imágenes bastante escalofriantes bastante impactantes a mí me, a mí me impactó mucho la la explosión la verdad sí. yo nunca en mi vida había visto algo así nunca no y uno
0: así. se pregunta cómo es posible ¿no? y se supone que la historia está alrededor eh, el hecho ocurre porque estaban colocando una puerta por, por algo que habían confiscado y y al final, imagínate no a todo lo que desembocó todo esto, de hecho una de las noticias más relevantes en medio de esta eh, desgracia que ocurrió hace un par de días en Beirut, eh, Macron el presidente de Francia llegó al lugar de los hechos tras las explosiones y prometió ayudar in, eh, ayuda internacional pero pidió atender la crisis política y ética de este país eh, según pues eh, los últimos informes que hemos visto, mi querido Juan Carlos, ¿querías decir algo?
12: No, 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 no. Eh, que es realmente estremecedor ver ver lo que lo que sucedió, sobre todo porque me llama la atención cómo en un primer en un primer momento, Andreina, cuando apenas se conoce la noticia, cuando se ven estas imágenes impactantes de esa explosión y lo primero que se piensa es en un atentado gigantesco, uh -huh. en en un ataque bárbaro. Empiezan a hablar de 10 diez, de diez personas eh, muertas y unos pocos heridos y yo empiezo a hacerle un seguimiento a la noticia y empieza esto a crecer y crece tan, pero tan rápidamente y tan impactante como esa misma columna, ese mismo hongo que se formó en el área de la explosión. Es realmente estremecedor y como esta misma ciudad eh, ha sido epicentro de hechos en la historia lamentables, es una ciudad que tuvo que recuperarse a una guerra que se vivió en los años 80, que fue dolorosísima. Luego de esto vino una recuperación económica y luego vino otra confrontación bélica cuando se desata el conflicto sirio y es muy, muy difícil lo que han vivido.
0: Sí, señor. Bueno, entre otras noticias que se han dejado ver en las últimas horas, tiene que ver con Jeff Bezos, que vendió acciones de Amazon por 3.100 millones de dólares. El hombre más rico del mundo ha acelerado su plan de venta de títulos del gigante tecnológico, como se le hace conocer a Amazon, aunque continuó siendo dueño de más del 10% de la compañía. Un montón de dinero, ¿no?
12: ¿Compró algo? No, no me dio chance. No, pero es que salen salen, salen y se van como el pan caliente, como tortilla caliente. Rapidito se van yendo y no le dejan a uno nada.
0: Hay mucho dinero de por medio, mi querido Juan Carlos.
12: Es una empresa impresionantemente grande.
0: Y sí, señor.
12: me llama la atención el gran servicio que han prestado en medio de la pandemia, pero también la crítica que han recibido por la monopolización del mercado y cómo uh -huh. se han enriquecido en medio de esta crisis. Pero yo, yo... En el plano personal, Amazon se ha convertido en una solución muy fuerte en esta en estos momentos en los que no salimos a la calle o que evitamos hacerlo al máximo.
0: Te voy a decir, una una solución para muchos y a mí me ha impactado, no no ya en este momento, pero sí apenas cuando todo esto comenzó a ser muy, pero muy difícil el, a mediados del mes de abril, cuando comenzamos a sentir realmente después de un mes de encerrados eh, el impacto de la cuarentena, eh, a mí me ha sorprendido la rapidez de las entregas, porque uno decía, bueno, y todas las plataformas de entrega te decían, ¿Motivo el COVID-19? No nos hacemos responsables por los tiempos que usted va a tener que esperar por la llegada de su producto, en línea general. Y también lo decía Amazon, pero de repente tú comprabas hoy en la tarde algo y ya mañana en la tarde lo tenías en la puerta de tu casa.
12: Totalmente de acuerdo, rápido. Y muchos, muchas empresas se han adaptado y creo que eso hace parte también de del de ejercicio de las empresas eh, transportadoras, de las empresas de, de carga de, de cómo han ido adaptándose a la, a la difícil situación. Esto ha sido un trabajo de todos, Andreina. Eh, hemos hablado mucho del regreso a clases, pero uh -huh. también los profesores tuvieron que adaptarse, los padres tuvimos que adaptarnos. La propia empresa en la que nosotros trabajamos tuvo que adaptarse y tuvo que implementar eh, sistemas que creímos nunca antes eh, ver, pero... Ahí vamos, ahí vamos, saliendo adelante. Y eso hace parte de la resiliencia humana, la, la, la inmensa capacidad que tenemos de recuperarnos de los duros golpes que nos da la vida, de los retos que nos impone el destino y continuar, continuar, continuar.
0: Así es, estamos a punto de hacer una pausa, pero a propósito de eso, del regreso a clases, estábamos un poquito más temprano, Juan Carlos y Andrea. Eh, ayer inclusive lo estaba debatiendo con un eh, oyente de los maestros que prefieren retirarse antes de volver a las aulas, ¿no? Por el temor al coronavirus, y se cuestionaba de que, claro, era muy fácil que en tiempos difíciles uno diera un, un, un paso al costado, pero yo también entiendo la posición de esos maestros que tienen edades avanzadas, que son mucho más vulnerables ante eh, el contagio del COVID-19, y que es libre tener miedo, ¿no?
5: Pero por
12: supuesto, lo tenemos nosotros.
0: Uh -huh lo tenemos nosotros que estamos en el casita Recibir a nuestro próximo invitado tiene que ver con que corre peligro el censo, congresistas se niegan a otorgar extensión para conteo del censo aunque se quedan residentes sin contar. Fíjense que congresistas señalan que no otorgarán a la oficina del censo la extensión que necesitan debido a la pandemia para contar eh, a todas las personas que viven en los Estados Unidos, incluso aunque esto signifique dejar a algunas residentes, a una, a algunos residentes fuera del censo del 2020. Según algunos defensores civiles, esta falta de flexibilidad nos pondría en riesgo a todos. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Michelle Centeno, del proyecto de alcance del censo del Community Current. Eh, adelante, Michelle, ¿cómo estás?
13: Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana.
0: ¿Por qué se, se ha tardado tanto el censo en esta oportunidad?
13: Bueno, la oficina del censo ahorita está entrando en la operación de conteo de puerta a puerta con las tasas de respuestas más bajas que hemos visto en tiempos recientes. Las tasas de respuesta del 2020 ya están por debajo de las tasas del 2010 debido al impacto del coronavirus, especialmente para las comunidades que históricamente no han sido contadas completamente. Y ahorita hay aún más hogares que no han respondido al censo. Michelle,
12: la ley, tal como está escrita, ¿Permite que el censo eh, sea alargado y en caso de que así sea, por cuánto tiempo podría ser?
13: Bueno, inicialmente se había hecho la extensión para octubre 31, pero eso recientemente acaba de cambiar. Lo Redujeron el tiempo para septiembre 30 y con reducir el tiempo en cual se tiene que completar, será imposible obviamente llegar a todos estos hogares. A cambiar brevemente las operaciones del censo creadas específicamente para apoyar a las comunidades que históricamente no han sido contadas por el censo tendrá un gran impacto.
0: ¿Y qué tan importante es que se otorgue esta extensión y cuál es su probabilidad?
13: Bueno, los datos del censo influyen en la planificación de casi todos los sectores públicos. Entonces los gobiernos federales, estatales y las municipalidades confían en estos datos para informar decisiones sobre proyectos de vivienda representación política, asignación de fondos para servicios sociales escuelas y hospitales entonces como le mencioné apresurar las uh, operaciones clave del censo sería echar a perder no solo la inversión de los 16 mil millones de dólares en el proceso, sino que también la asignación de billones de dólares para los próximos 10 años todos los Michel, estados del país, junto con millones de personas, perderán fondos y una representación justa si la oficina del censo produce un recuento inacabado de calidad.
12: Michel, ¿Y usted cree que si volviéramos a esa fecha del 31 de octubre, si ¿sí alcanzaría ese plato, ese plazo, perdón, se cumpliría eh, la meta trazada del censo?
13: Bueno, le daría más tiempo a, a la operación para llegar, como le dije, a las casas que no han sido alcanzadas todavía. Y obviamente para nosotros como latinos tiene un gran impacto en, en cómo nos afecta como comunidad. Ahorita se estima que uno de cada tres latinos vive en distritos difíciles de contar. Como latinos, llevamos décadas de no ser contados bien para el censo, afectando directamente a nuestras familias, comunidades y vecindades. Entonces, es súper importante y crítico que, vuelven a, que vuelvan a pensar de, de esta fecha y que den una extensión. Pero si la extensión no es hecha, es responsabilidad de nosotros como comunidades asegurarnos que todos seamos contados.
0: Bien. ¿Y cuál es la fecha que se sigue manteniendo como fecha tope, Michelle?
13: Ahorita dicen que es para septiembre 30, pero esperamos que nos den la extensión. Pero como le digo, sin contar con esta extensión, es importante que todos los que estén uh, hablando sobre el censo um, sepan que el tiempo es hoy. Si no ha llenado usted su censo todavía, uh, Hágalo hoy mismo. Asegúrese que nuestras comunidades reciban los fondos y representación que se merecen. Um, para completar el, el formulario lo puede hacer por teléfono, llamando al 844-468-2020. Uh, puede usar el formulario impreso que recibió por correo postal. También lo puede hacer en mi línea. Y bien, bueno. también le rogamos que asegure que se asegure que el resto de sus familias, sus amistades y los vecinos lo hagan también.
0: Así es. Hoy hablando del censo y la importancia que tiene de ser contado. Hemos tenido esta campaña por varios meses, pero creo que la participación de Michelle eh, nos hace reflexionar. Tenemos hasta el 30 buscando una extensión, pero hágalo hoy. Eh, yo eh, mi experiencia fue muy agradable porque lo hice a través de, del internet y fue sumamente rápido. Creo que no tardé ni ocho minutos elaborando pues y respondiendo a las preguntas. Michelle, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Muchas gracias a usted. Que tenga buen día.
0: Hablemos de economía, hablemos de finanzas, y es que esta semana hemos recibido otras eh, noticias que nos hacen pensar y reflexionar sobre el mercado laboral en este país. Eh, ¿Cómo defender el empleo en medio de la declaratoria de bancarrota de muchas empresas importantes? ¿Es un paso para el cierre o están buscando reinventarse? Tenemos ya en la línea telefónica a Mauro Guerra, analista y asesor financiero. Señor Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al show.
5: Muy buenos días, Juan Carlos y Adriana. De la misma manera, por acá en Miami, transmitiendo desde por acá. Creo que ustedes, ¿dónde están? En Nueva York, ¿no?
0: en Miami por ahora Juan Carlos en ah Miami, no pero André entonces en estamos
5: de vecinos bueno con muchísimo gusto para contestarles todas las preguntas bueno eh, han estado pasando muchísimas cosas eh, primero la, la buena el gobierno pues ha pasado cerca de setecientos billones de dólares de ayuda a los negocios, pero quieren la verdad Solamente 4.2 millones de negocios Han podido recibir eh, dinero de ayuda Pero hay más de 30 millones de negocios O sea que la ayuda no ha sido tan grande Desgraciadamente Ahorita les voy a dar los consejos Imagínense ustedes que en 1980 al 90 Los pequeños negocios contrataban a más de la mitad O sea, la mitad de los trabajadores de los Estados Unidos Ahora para el año 2017 Hace dos años atrás El 47% del sector privado Ahora son pequeños negocios O sea, anteriormente las grandes compañías Contrataban a empleados Con el tiempo para Ya el año 2017 Ya esas compañías ya no eran tan grandes Y los pequeños negocios fueron los que ocuparon más del 47% de la fuerza laboral en los Estados Unidos. O sea, mucha más gente abriendo pequeños negocios en los Estados Unidos. Pero desgraciadamente compañías como JCPenney, Macy's, que ya sabrán ustedes, Pier One, eh, y se calcula que más de 25 mil tiendas van a cerrar. ¿Por qué? Porque están dentro de los pequeños shopping centers. O sea, los que están en shoppings pequeños, pe shopping centers son los que menos van a poder sobrevivir en el proceso de lo que está pasando. Así que compañías como Payless Shoes, Jamboree, eh, Dress Byron, compañías han estado cerrando y esto es lo que se ve. 55 Maduro. al 60%, dígame.
12: No, 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 termine, por favor.
5: 55 al 60% de las tiendas son pequeños negocios, o sea, de todo lo que se cierra el 55 al 60% son pequeños negocios, no son los grandes negocios, o sea, se oyen títulos muy grandes como Macy's, todas estas tiendas grandes, entonces uno cree que básicamente son ellos ahora vamos a dar los consejos financieros que una persona pueda tener pero en la realidad es más el negocio pequeño que está cerrando que el grande que estamos viendo en general eh, esa es uh, alguna otra apreciación para poder dar los consejos cuénteme
12: eh, sí es que me, me quisiera encontrar una palabra diferente pero me asustan las cifras que usted está dando. Porque no, 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 no dimensionaba que la situación fuera tan grave, sobre todo porque uno oye los grandes titulares. Como lo mencionaba Andreina, hay grandes empresas, eh, Ann Taylor, eh, sí. Men's Warehouse, Just sí. Bank, eh, grandes empresas que dicen que se van a bancarrota, se acogen al capítulo 11. Y la pregunta es si esas empresas, al igual que las empresas pequeñas, pueden hacer lo mismo, porque sí. una empresa de, de, de cinco empleados, una pequeña tienda de la cual viven cuatro o cinco familias en el sur de Los Ángeles, en el norte de, de, de Manhattan, sí. un negocio humilde, ¿puede acogerse a la bancarrota?
5: Claro que sí, pero es que el punto no es ese, podemos hablar de bancarrota y ya en un minuto les puedo hablar un poquito más de eso, pero el punto es que solamente la gente está pensando que los negocios grandes, como tú lo acabas de describir, son los que cierran, pero en la realidad el 60 por ciento de los que negocios que se van a pique, que cierran, son negocios de papá y mamá. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces solamente miramos los titulares de grandes tiendas. Obviamente ellos despiden 100 o 200 mil empleados. Claro que sí, pero el pequeño negocio está siendo mucho más afectado en este proceso. Ahora, Sí, una persona se puede ir a una bancarrota, pero regularmente un pequeño negocio, pues no son tanto los activos 100% que tiene. Y yo les voy a dar los consejos de qué, qué es lo que una persona eh, tiene que hacer. La primera y la, la, el primer consejo, yo diría que este es el de los más importantes, porque es que es el que vemos en nuestra oficina, Juan Carlos. Mira, la gente que tiene su platica de ahorros, el, el dinero guardado, que lo ha trabajado de su negocio. ...y lo tiene para la casa y poder sobrevivir... ...se lo está gastando en el negocio para hacerlo sobrevivir... ...y señores, pagar mil dólares o dos mil dólares en la casa de gastos es bastante dinero... ...pero en un negocio no es nada... ...entonces no se me vaya a poner usted que me está escuchando gastar la plata de del, la plata que tiene guardada para poder sobrevivir y comer y pagar sus gastos, no se me la gaste 100% en el negocio. Ese es el peor error que puede cometer. O sea, usted tiene que tener reservas personales antes de pensar que el negocio le siga absorbiendo. Este es el primer paso, el más importante de todos. No se gaste la plata por ciento en su negocio, guarde para usted mismo para poder sobrevivir número dos, poner la cara a las deudas, una cosa que me enseñó mi mamá desde pequeño le Decía, mira, si tú tienes un problema ponle la cara al problema ponle la cara a la gente y dile mira, esto es lo que me está pasando no se le se esconda simplemente póngale la cara y explique qué es lo que está pasando tercero, negocie pagos no le puedo pagar, le voy a pagar el 20% el 30 el 40, lo que usted alcance pero póngale la cara y comience a negociar pagos Uh, hable abiertamente con los empleados y la comunidad, mire que la comunidad puede ayudar muchísimo, por ejemplo si usted una persona iba a un restaurante señores Podemos ayudar a ese mismo restaurante que pueda seguir teniendo algunas ventas. Ibas cuatro veces o tres veces a la semana, pues ahora simplemente pides y lo recoges una vez a la semana o dos, pero no desatender los pequeños negocios, que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y hab hablar abiertamente de lo que está pasando con los empleados y, y obviamente con la comunidad, aparecer y decir qué puede hacerse y qué se puede. Otra cosa muy importante, mire, nosotros... Yo me dedico a hacer planificación financiera En la oficina de nosotros Teníamos cerca de 20 empleados anteriormente Ahora vamos en 30 ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que Reinventar Y sin que tengamos eh, eh, Fuente de ver a la gente Nos dedicamos a poder ayudar a la gente A que planifique mejor sus finanzas Y nos hemos tenido que reinventar A través de media tal cual Como lo estoy haciendo en este momento Y, y reinventarse, reinventarse. Sí, ¿Ustedes tienen parte. listas de qué Clientes y personas en sus negocios que ustedes pueden comenzar a llamar, envíe e-mails, reinvéntese, reinvéntese, no se quede esperando a que la, en la puerta no va a aparecer el cliente, entonces usted tiene que reinventar. Una cosa muy importante se llama reinventarse, reduzca la nómina en horas de trabajo, mire. Normalmente usted tenía un empleado 40 horas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no le dan empleo a otra persona para que tenga 20 y 20? O sea, un empleado ayuda un día o en la semana le da cuatro horas todos los días en vez de darle las ocho horas, pero ayuda a otras personas. Esa es otra manera de poder eh, ayudar. Eh, si tiene deudas con tarjetas de crédito, llame a las compañías de tarjetas de crédito y dígales, no puedo pagar en este momento. Y miren, lo más importante, mi cabeza me dice sea positivo. Si usted no es positivo para pensar que va a salir adelante, pues obviamente no va a pasar. Entonces hay que ser extremadamente positivo en la mentalidad que usted pueda tener. Y yo creo que esas son las bases de lo que más o menos podemos hacer. Si tú me quieres hacer preguntas, para mí es sí, un fíjate, placer.
0: Fíjate algo, Mario, lo que estamos viendo y me encantó eh, que tú nos expusieras ¿Eh? Eh, la atención que debemos prestarles a los pequeños negocios y lo que está afectando el mercado laboral en este país, que no se reduce y además no es el gran impacto de las grandes marcas, ¿no? Pero fíjate sí. algo, lo que nosotros estamos viendo ahora. Eh, hay empresas y quizás disposición de puestos que han crecido en medio de esta pandemia, como por ejemplo Amazon. Eh, no podemos sí. vivir todos de entregar, ¿no?, de hacer delivery, sí, sí. y eso sí se ha puesto en, en, en vanguardia de porque la gente no quiere salir de sus casas, correcto y esto, este sector ha crecido, pero ahora ¿qué pasa con el grueso del mercado laboral en los Estados Unidos? Tú me hablas de reinventarse pero, eh, más allá de eso, eh, ¿en ¿dónde podemos poner nuestros esfuerzos? Porque también reinventarse y ser emprendedor amerita de mucho dinero aquí mi pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿y a dónde vamos y a dónde Va a ir el grueso del mercado laboral en los Estados Unidos. ¿A dónde está apuntando y cómo será después de la pandemia?
5: Bueno, lo primero que yo veo es que el gobierno ahora tiene... Estos nuevos paquetes, porque va a haber un nuevo paquete de ayudas que va a venir para la gente. El PPP se acabó y nuevamente van a poder nuevamente abrir para los pequeños negocios. Entonces usted tiene que estar atento a ir al Small Business Administration. Muy difícil hasta la página abrirla hoy en día. de tanta gente que la visita, pero sí van a haber paquetes de ayudas para pequeños negocios. Otra cosa, mire. Uno de los problemas que yo encontré es que la, nosotros los hispanos tenemos un dolor de cabeza. Todo nos lo inventamos y creemos que no la sabemos todas. Búsquese un contador para que le haga los números correctamente de su negocio. Si le iban a llegar ocho mil dólares, le pueden llegar veintiocho mil, pero es que usted no hizo los números correctamente para pedirle ayuda. Usted piensa que lo puede hacer solo. Busque ayuda idónea de personas que le ayuden a, a establecer cuáles son los gastos, cómo gasta usted su dinero en el, en el negocio para que pueda pedir más dinero y muchas personas no han hecho esto entonces se han equivocado nosotros los hispanos deberíamos de buscar ayuda con contadores o personas que nos puedan ayudar, esa es otra manera de hacerlo obviamente ya hablé de negociar eh, que otros procesos obviamente reorganizarse ¿qué necesito de dinero? no, no voy a tener un local donde yo tenía eh, por decir mil o dos mil pies Ahora voy a tener un local que tengo 500 pies. Eso es todo lo que voy a poder pagar Ahora, y el resto que lo pues, no lo quería, voy a poder hacer. Pero
0: lo que quiero saber es cuáles son o, o cuáles son las personas que tienen más riesgo de perder su empleo en Estados Unidos a partir de este momento?
5: Bueno, estamos hablando del negocio de servicios de comida en el sentido de que si había un resto, todo lo que tenga que ver con locales. ...todo lo que tenga que ver con locales... ...por la situación que estamos pasando... ...ahora, cuidado... ...puede ser que la, eh, haya una vacuna... Prontamente en los próximos seis meses Vamos a llamar a junio del próximo año Que ya todo lo tengamos resuelto No es resuelto porque no vamos a poder volver a la vida Como lo teníamos anteriormente Pero sí podemos pensar en que hay un alivio Pero no podemos pensar que todo el tiempo Esto va a ser negativo Por eso hablé de ser positivo Y por eso hablé de reinventarse Porque no puedo pensar que esto va a seguir Por el resto de la vida así Y si va a seguir entonces tengo que reinventarme ¿Qué es reinventarse? Yo hablaba con una persona anteriormente, no recuerdo por favor en este momento el tipo de negocio que hablaba, pero le dije, oye, tú tienes los, ah, ya, 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 un lavadero de carros, uh -huh. que ahora no hay tantos carros. Entonces yo le preguntaba, tú tienes los email, claro, nosotros escribimos los email, digo, pero yo nunca he recibido un email tuyo para venir a lavar el carro, o si cambiaste de horarios, o si abres qué días, o lo que sea déjamelo saber para yo poder venir a lavar el carro, reinventarse significa llegar a la gente que usted no llegaba anteriormente restaurantes, tienen los emails de las personas, eh, eh, eso es lo que significa reinventarse no esperar a que las cosas pasen como pasaban antes, sino ir a buscar las cosas, anteriormente eh, mi vida anterior, hace 40 años que llegué acá, yo trabajaba en la calle, yo decidí abrir una oficina para planificar finanzas, pero yo trabajé como 15 años en la calle, o sea yo iba a buscar a las personas después fui creciendo poco a poco, eso es lo que quiero decir que uno tiene que reinventarse y pues no hay otra manera básicamente más de hacer
0: Mauro, se nos acabó el tiempo pero agradecemos enormemente los consejos que nos has dado y que hayas pasado por Buenos Días América para entender un poco lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, esto está de cabeza ¿eh?
5: Para mí es un placer el poderlo servir, claro que sí
0: Bien, muchas gracias. Mauro Guerra, analista y asesor financiero, estuvo con nosotros para hablar de la bancarrota, qué pasa en el mercado laboral y esos sectores que están cada vez más en peligro en medio de esta pandemia. Ya regresamos. Vamos con Raúl Peinberg, que nos acompaña como todos los martes y jueves acá en Buenos Días América. Mi querido compañero, ¿cómo está? Muy buenos días.
14: Andreina, ¿qué tal? Juan Carlos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Una mañana en la que, bueno, a comparación de la semana pasada, Andreina disminuye en 300.000 mil el número de trabajadores en los Estados Unidos solicitando los beneficios del desempleo. Sin embargo, debemos decir una cifra sumamente alta a estas alturas del año debido a la pandemia de coronavirus. Pero bueno, con expectativas y con mucha alegría empezando este este jueves.
0: Bueno, Raúl, hay mucha hay mucha puja no, por conseguir un acuerdo alrededor del nuevo paquete de ayuda por la pandemia. ¿Esto será una realidad o no, finalmente?
14: Pienso, pienso que sí. Pienso que sí por varias razones, Andrina. Por un lado, y fundamentalmente por las graves necesidades económicas que existen debido a la pandemia, el efecto más claro, más fuerte. Ha sido, como lo mencionamos hace unos instantes, en el desempleo, en el cierre de negocios, en la falta de dinero, de recursos, de mucha, eh, de muchas personas en los Estados Unidos que hoy en día están enfrentando el otro grave problema que es la falta de pago, la falta de dinero para pagar sus rentas, y sus hipotecas, y sus servicios básicos, y esto naturalmente ha obligado a la clase política tanto de demócratas como republicanos, a tratar de encontrar un acuerdo que tendría, eh, a decir de los analistas, quedarse antes del viernes, es decir, la Casa Blanca, y fundamentalmente los demócratas, están trabajando contra reloj para intentar llegar este viernes es un acuerdo que dé un poco de ayuda a cientos de miles de familias en los Estados Unidos con este nuevo paquete económico eh, de ayuda. Eh, hay dudas de que se vaya a lograr el acuerdo si esto va más allá del viernes, eh, pero los senadores republicanos que se encuentran un tanto al margen de estas negociaciones eh, están considerando el tema para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo, ahora por razones políticas. Eso definitivamente ha sido eh, un tema importante para el presidente Donald Trump y creo yo vital en la recta final de la campaña, de la recta final de las elecciones que serán eh, a menos de 90 días en el 3 de noviembre. Así que en ese sentido Trump vuelve a insistir en su propósito de tomar decisiones por vía ejecutiva si no se logra o se alcanza este acuerdo
12: Raúl, hola usted que toca el tema de la, de la campaña que ya estamos como, como bien se plantea en esta recta final hablemos de Alan Lichman, este autor y profesor de historia de American University que hace cuatro años contrario a lo que todos decían él pronosticó el triunfo de Donald Trump y es que este eh, historiador, este profesor tiene un, un método particular personal en el que él hace caso omiso de las encuestas que, que cruzan los analistas o del conteo de los estados que son decisivos y él asegura que sus pronósticos se basan en el comportamiento que ha tenido el partido al que pertenece eh, el, el mandatario que está en ese momento en la Casa Blanca y de esa forma sabe quién va a ganar y entiendo yo desde 1984 no ha fallado, incluido con Donald Trump y ahora dice que es
14: Joe Biden. Bueno, de alguna manera creo yo que la tendencia, eh, Juan Carlos, debiera ser esa. Debiera, no por eh, preferencias personales. Estoy muy alejado en este momento, de, 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 sobre todo en esta recta final, de adoptar una postura personal, aunque soy claro en qué es lo que necesita este país. Pero sí en las tendencias que han dado eh, ambos partidos políticos, ...fundamentalmente eh, ambos candidatos. Son mensajes de coherencia o de incoherencia. En medio de situaciones particularmente difíciles, como esto que nadie esperaba, que es la pandemia... ...y que ha traído efectos no solamente de carácter eh, social, sino también económico extraordinariamente graves. Y en donde ambos candidatos han fijado posturas. Mira, por ejemplo, el presidente Donald Trump, eh, eh, ya lo hemos hablado varias veces tuvo mensajes muy contradictorios y actitudes que realmente desconcertaron a la población y que en muchos casos la pusieron en peligro ante la pandemia. Pero Joe Biden ha sido más consistente con una postura coherente. Tan solo hace unas horas ha anunciado que no viajará a Milwaukee para aceptar la nominación del Partido Demócrata para durante la, conven la Convención Nacional. Eh, las autoridades sanitarias de Wisconsin indican a los organizadores de la Convención Demócrata que los oradores del evento no deben viajar debido a la pandemia del coronavirus. Es decir, hay una coherencia entre la situación que vivimos y las necesidades eh, políticas de un país que enfrenta un tema muy serio, que es la reelección o las elecciones presidenciales de noviembre 3. Así que, si tomamos en cuenta o consideramos la coherencia... Y, naturalmente, las posiciones de los partidos políticos, definitivamente estoy de acuerdo en que este puede ser el año en el que los demócratas retomen eh, la Casa
0: Blanca. Oye, Raúl, ¿cuál es la imagen que está dejando Joe Biden con no viajar a la convención demócrata para aceptar su nominación como candidato presidencial?
14: Es difícil, Andreina. Sin embargo, creo yo que es coherente una vez más. Cuando hay mensajes coherentes, la población ve imágenes sólidas eh, consistentes y en este caso creo que Joe Biden como apuesta de campaña está haciendo lo correcto en medio de una pandemia y repito en medio de los señalamientos que hacen las autoridades sanitarias de Milwaukee así que yo creo que lejos de afectarlo eh, esta ausencia lo puede beneficiar
12: ¿y ese beneficio lo veremos en votos, lo veremos en posibilidades para recibir ese boleto que le permita acceder a la Casa Blanca?
14: De alguna, de alguna manera, eh, Juan Carlos, eh, eh, una vez más, eh, creo yo que eh, eh, a pesar desde mi punto de vista de la ausencia que ha tenido de sectores importantes eh, debido precisamente a la pandemia y considerando naturalmente eh, la edad y, y, y la problemática que implica el eh, superar este, este virus que ha afectado a todos los niveles, Joe Biden está siendo consistente, al menos más consistente que un presidente que un día dice no uses la máscara y al día siguiente eh, la usa. Eh, consistente en cuanto a mensajes eh, que tienen que ver con posturas muy personales versus la opinión de los grandes especialistas médicos de este país que aconsejaron desde un principio las limitantes o las restricciones en torno a la reactivación económica y que fueron menospreciadas por un, por un presidente que naturalmente vio eh, eh, frente a su nariz cómo los números de contagio aumentaron terriblemente en este país, que no tiene otro que le gane tanto en el número de contagios como en número de muertes.
7: Oye,
0: Raúl, te voy a, a voltear un poquito la tortilla y te voy a cambiar el tema. Vamos a hablar. <risa> <risa> me te <risa> el tema tecnológico en medio de la pandemia. Realmente ha sido una gran revolución lo que hemos podido ver al paso de esta coyuntura a nivel mundial. Y es que los robots desinfectantes, lo, lo, los geolocalizadores, los drones, la inteligencia artificial ha hecho de las suyas. Y uno de los puntos que más he notado últimamente es en esa crítica constante que le hacen a los Estados Unidos por haberse quedado atrás en medio de una tecnología que cada vez nos exige más. China y Corea del Sur son los principales países en los que la tecnología ha sido una herramienta para atacar este virus. ¿Qué opinas de cómo estamos funcionando en medio de esto?
14: Bueno, definitivamente, mira, hay países que nos han ganado. Sin embargo, en Estados Unidos también hay que decirlo. La tecnología se ha habido extraordinariamente beneficiada y ha estado vinculada directamente con la pandemia. Hay varios datos que nos pueden dar una idea qué es lo que ha pasado con la tecnología. Algunos datos para bien y para mal, obviamente dentro de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, número uno, Andreina, aumenta el consumo de pornografía a través del Internet un 7% en los Estados Unidos ah. debido a la pandemia. Los adultos mayores se capacitan cada vez más en el manejo del Internet, se vuelven expertos Nuestros eh, hombres y mujeres de la tercera edad aumenta, por ejemplo, el streaming de, de las misas, de ceremonias religiosas, y lamentablemente también, pero es un beneficio de la tecnología, en los funerales. Aumenta la compra de computadoras. Esto, de alguna manera, ayuda mucho a este sector de la economía nacional. Aumenta el consumo de videojuegos. Eh, también, en lo malo, aumenta el hackeo de videollamadas. Hemos visto ya muchos ejemplos a lo largo de estos meses. Crece, aumenta el envío de alimentos y medicamentos, los deliveries a través del Internet. Se desarrolla la telemedicina. Yo creo que ese es un gran avance. Y, Andreina, te gusta la moda, por supuesto. Tú eres una mujer muy elegante. Pues aumenta la moda digital. Yo decía, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, muy sencillo. Se cancelan pasarelas eh, con público, pero se desarrollan y son mucho más accesibles a través del Internet. ¿Y qué decir de los talleres de costura? Muchos de ellos han tenido que cerrar diseñadores que hacen ahora a través del... Exactamente, exactamente. Y bueno, los talleres de costura eh, cerrados hasta el momento obligan a que los diseñadores a través de las redes sociales envíen sus trabajos a, a estas trabajadoras, trabajadores, a estas manos que hacen posible el desarrollo de de la moda en este sector, también muy importante para la economía del país. Así que, bueno, son pros y contras de lo que la pandemia y la tecnología nos están dejando.
12: Óigame, Raúl, en 40 segundos, porque el tiempo se nos acaba, pero el tema del día uh -huh. es importantísimo. ¿Qué piensa de la aprobación de la marihuana, bien sea para uso medicinal, para uso recreativo?
14: Cuando veo a un niño con convulsiones mejorar en más de un 90%, Juan Carlos, digo, debe de aprobarse para usos medicinales.
0: Bien ¿Y recreativa, Raúl?
12: El
14: silencio fue contundente. Bueno, <risa> creo que dejan <risa> dejan enormes beneficios fiscales a los estados que se están aplicando <risa> en materias de educación, pero eh, realmente creo yo que es con reservas como tenemos que verlo. Ojalá que no sea un destape, que, que, que afecte la, la mente la salud de muchos jóvenes en este país, ya de por sí trastocados por la por la droga claro, en
0: un a mí, a mí mercado me encanta muy... Raúl, porque todas las respuestas le quedan bien Raúl, un abrazo
14: <risa> se me cayó el café <risa> gracias Patreina, un beso muy muy fuerte Juan Carlos, un abrazo enorme
0: Oh, tía Mercader. Good morning, in the morning. Oh, mira, vino con los hombros. Se va a resfriar. Ah, no, se fue ya. ¿Cómo es que la canción? Que
12: entra, que entra, que entra y sale. ¿Mi vecina? ¿Mi vecina? No, pero no, no, puedo, no, no puedo continuar con lo que sigue de la frase porque no quiero, no quiero que me inviten respetuosamente la señora Lora una vez más al orden. Y no es que así dice la canción. Mm. Ahí está ella, la más bella, Katia Mercader. Oiga, estoy haciéndole la competencia al gordito del swing, pero es que el bozarrón que él tiene. Algo está pasando con la conexión de sí. nuestra Katia Mercader hoy, que se conecta y vuelve y, y se le cae, pero además se le está, se le está congelando. Sí,
7: pero está congelando. vale
12: la pena por tenerla, hacerle el esfuerzo, a apostarle a que ella va a poder conectarse.
0: Sí, vamos a esperar a ver si mejora su conexión, sale y entra. Vamos a ver un poquito lo que está pasando en el ámbito deportivo porque los jugadores de los clubes más grandes de Europa tendrán prohibido intercambiar camisetas después de los empates de la Champions League y podría enfrentar hasta 12 días encerrados en un hotel de Lisboa mientras intentan ganar la competencia de acuerdo con los protocolos médicos de la UEFA para el torneo. ¿Qué pasa? La Liga de Campeones, eh, que ha sido interrumpida por la pandemia, se reinicia esta semana tan pronto como mañana viernes con la ronda inconclusa de octavos de final. Y al cambiar la final de su sede original de Estambul a la capital portuguesa, Lisboa, con un mini torneo de ocho equipos en cuartos de final, la UEFA se ha visto obligada a redactar un documento de 31 páginas, una cosa infinita, para describir las medidas de seguridad para garantizar que la competencia se pueda jugar de forma segura. Pero la noticia finalmente es que para evitar riesgos de contagios, la UEFA prohíbe intercambio de camisetas, al menos en la Liga de Campeones. Creo que tenemos a Katia. Katia, por favor indícanos si nos escuchas y si nos ves. Sí, sí, aquí estoy.
6: Ahora sí, ya, chicos. Muy buenos días. Una disculpa, de repente. La
0: me volvió. No
6: nos deja entrar a tiempo, pero aquí estamos. Aquí nos
0: está boteando? Katia.
6: ¿Qué pasa? Juan Carlos, muy buenos días. Me volvió ¿sí,
12: el alma al cuerpo. Yo pensé que no le íbamos ¿Sí? a tener plan? y ya esto era desastroso. No, no. Bueno, no, no aquí
6: Lo que pasa es que no me dejaba conectarme, pero ya estamos aquí. <risa> bueno, Katia,
12: ya, ya que la recibo con el cariño y el afecto y el aprecio que usted se merece, la dejo con Andreína Gracias. Grandita.
0: Bueno, vamos de inmediato a la que comienza, eh, Katia, la jornada 3 de Guardianes 2020, ¿no?
6: Claro que sí, y ya lo decías muy bien Andreina en cuanto a la UEFA Champions League, hoy tenemos partidos de Europa League también eh, a través de tu DN Radio para que no se lo pierdan por ningún motivo. Arranca como bien dices la jornada 3 del Guardianes 2020, dos partidos, Pachuca que recibe a Querétaro y los Cholos enfrentan a Tigres. Tuzos vienen de conseguir empate en el Volcán y Gallos tras la igualada ante Mazatlán, así que ambos equipos pues buscan los primeros tres puntos del torneo y los dirigidos por el Tuca Ferretti visitan a los de Tijuana pensando en la siguiente victoria en el torneo. Pues ya se va dando forma a este Guardianes 2020. En Mazatlán se reportó un infectado por COVID-19, y está aislado bajo el protocolo, y bueno, me parece que seguirá haciendo la constante Andreina Juan Carlos, amigos, pues eh, a lo largo de este torneo Guardianes 2020, pero bueno, pues intentando dentro de todas las medidas de seguridad pues acotarlo de la mejor
7: manera.
0: Sí, señor. A ver, NBA con... Sus jornadas limpias, al menos el último informe que han dado de los análisis a todos los jugadores, cuerpo técnico y a todos los que están habitando, allí en la burbuja ha dado negativo, qué buena noticia.
6: Es una gran noticia, Andreina, porque el modelo funciona, ¿no? Solo es una demostración de que el tema de la burbuja, lo que se está haciendo, se está haciendo de la mejor manera. 343 deportistas están concentrados en esa burbuja y después de esta ronda de pruebas, la NBA ha reportado... Ningún positivo, todos han dado resultados negativos, lo cual pues es una gran noticia para la organización, para todo lo que se está llevando a cabo y para que los playoffs, bueno pues ya que se disputan a partir del 17 de agosto, pues se lleven a cabo eh, con mucho más tranquilidad, ¿no? Y de alguna manera entre los resultados pues que más destacados del día de ayer los Lakers, que cayeron 86-105 ante el Thunder, ya tienen, por supuesto, boleto a postemporada y con récords importantes, pero bueno, pues de cualquier manera cayeron y eh, para hoy me parece que estarán enfrentando al Heat, si no me equivoco. Pero bueno, pues continúa la actividad, ahora sí que con todo y por todo lo alto en el básquetbol de la NBA.
0: Bueno, y hoy estaremos conociendo al otro finalista en la MLS.
6: También, también el día de ayer Portland Timbers, ya como habíamos comentado, ¿no? Uno de los favoritos en cuanto al pronóstico, sobre todo por el tema de que ya tiene un poco más de experiencia, ¿no? En estas instancias, pero Portland Timbers justamente es el primer eh, finalista en la MLS Is Back, ganó dos por uno el día de ayer a Filadelfia Union y bueno pues para hoy Orlando City y Minnesota United la final está programada hasta el día 11 de agosto O sea, termina el partido de hoy, tienen días de descanso y posteriormente se llevaría la final así que Portland Timbers ya está esperando rival que se dará a conocer el día de hoy así que bueno pues ya estamos cerrando también prácticamente la actividad en el torneo MLS Is Back que se ha pasado en un trip chicos.
0: Katia te despedimos con un amapuche bien apretadito
6: muchas gracias igualmente para ustedes, feliz jueves, sus besos
3: y abrazos
1: ah, cine, que de... me tumba Katia. chao Katia
0: bye chao linda Katia, la pones a ella la, la, la pones rojita la. Bien, vamos a intentar cerrar el programa, Juan Carlos, explicándoles un poco por qué trajimos el tema del día a la mesa el día de hoy, y es que los 61 millones de dólares en venta de marihuana recreativa el mes pasado representaron un aumento del 28% con respecto al mes de junio, cuando Illinois tuvo 47.6 millones en ventas según el Departamento de Regulación Profesional y Financiera de Illinois estas cifras no incluyen las ventas de marihuana medicinal y quisimos traer, traer este tema a la mesa justamente porque nos estamos adelantando a lo que posiblemente podría estar pasando en los Estados Unidos alrededor de este tema. La marihuana legal le generaría, según un estudio, 40 mil millones de dólares a este país en el próximo año 2021. Este cálculo incluye desde ingresos por consumidores hasta otros sectores de la cadena productiva. La hierba fue despenalizada, específicamente un reporte que habla de la situación en California, el mercado de marihuana legal generará, según este estudio, 40 mil millones de dólares y cientos de miles de empleo en Estados Unidos para el 2021, parcero.
12: Así es, Andreina, y esos recursos serían inyectados en todo el sistema económico de cada estado. Irían para la salud, irían para la educación, irían para la infraestructura. Pero son discusiones que se deben dar de forma democrática y en muchos estados donde ha sido aprobado han sido los electores los que con su voto han dado el visto bueno para que esto se adelante y se modifiquen las leyes. Sin embargo, vale la pena recordar que como nación federal sigue siendo un delito. Para el estado federal sigue siendo un delito, no ha sido declarada legal por las leyes federales solamente por algunas leyes estatales, Andreina.
0: Un tema sumamente interesante que hubiésemos podido tener mucho más tiempo para conversar, pero el tiempo es limitado en este programa. Parcero, bye bye, hasta tomorrow. Y a toda la gente que está aquí conectada en el Facebook Live, muchísimas gracias por conectarse y a los que están escuchándonos en la radio.
12: Mi querida Andreina, feliz día a usted y a todos los que nos escuchan. Gracias por permitirnos entrar a sus casas. La cita es mañana, viernes. 7 de agosto con Andreina Gandica desde las 6 de la mañana, aquí en Buenos Días, América, su show matutino de TUDN Radio, de la cadena Univisión. ¡Chao!
0: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.